0: Pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo e a gente está iniciando mais um podcast da Neoade. E hoje a gente trouxe dois convidados para a gente conversar sobre carreira, sobre sobre empreendedorismo. É o Caio Vação e o Renato Ribeiro. O Caio Vação, ele é arquiteto e urbanista, doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E o Renato, ele é CEO da Ogwata. Falei certo? Sim. Isso. Beleza. Aguata, que é uma consultoria de treinamento em inovação. Isso. Certo? Beleza. E para começar, começar com, com o Caio. A gente vai falar um pouco sobre carreira. E, Caio, é, aproveitar essa tua expertise na área de arquitetura e urbanismo, é, a gente tem alguns ouvintes que eles cursam né, arquitetura, e a gente queria que tu desse primeiro uma visão de como é hoje esse mercado, de arquitetura e urbanismo.
1: Perfeito. É, bom, obrigado pelo convite para participar do, do podcast. É sempre uma uma oportunidade muito legal de compartilhar e, e trocar experiências, né? É, falando dessa carreira, né, da arquitetura, é, é, ela ela tende no futuro próximo se, a, a ser cada vez mais multifacetada. Aquela imagem clássica que a gente tem do arquiteto como construtor, né, que trabalha em construção civil, reformas. Ela vai continuar existindo, mas ela vai é, ficar em segundo plano frente a uma outra forma de atuar do arquiteto, é, que é uma, é uma forma de atuar em novos, novos mercados, novos negócios, é, é, no, novas formas de ativismo, novas formas de relacionamento com o governo, com a iniciativa privada, com a educação e principalmente inovação. É, a gente pode entender o arquiteto como alguém que tem uma formação muito plural, muito variada. É né? um cara que passa por estética, história da arte, história da arquitetura, projeto, projeto de edificação, projeto urbano. Também passa por antropologia, sociologia, economia, também passa por conforto ambiental. Estou aqui descrevendo o currículo de um arquiteto. Né? É, só que essa formação tão plural dá versatilidade para esse profissional. Né? Então ele consegue atuar em muitas áreas diferentes. Só que é muito importante esse profissional que se formou em arquitetura ter disponibilidade para explorar essas outras áreas. Não são carreiras que estão dadas, que são é, prontamente acessíveis. né? É, um setor que a gente trabalha hoje em dia, que é o setor de inovação, dificilmente você vai encontrar no, no, nos classificados do jornal, se é que isso ainda existe, alguém procurando oh, especialista em inovação com formação em arquitetura. Não vai aparecer isso. Então, esse profissional precisa começar a se envolver com outros circuitos educacionais, como por exemplo, treinamentos e capacitações relacionados ao circuito da inovação, para que ele possa entender como atuar. De um lado, entender novas competências relacionadas a essa área. Então, por exemplo, o design thinking, que é uma, é uma competência é, que está cada vez ficando mais comum, uh, o trabalho com experiência do usuário. É, um, o entendimento da experiência do cidadão na cidade, então mesmo trabalhando em urbanismo é outra perspectiva, não é mais o provimento de equipamento, mas é o envolvimento da população em projetos colaborativos de grande escala, é, fala-se muito de urbanismo colaborativo, que é uma forma de atuar tão diferente da arquitetura tradicional que na formação de origem você não vai ver nada a respeito disso, você precisa se envolver com outras formas educacionais, então você vai construir uma competência em métodos novos, por um lado, por outro lado, você vai fazer networking. Você vai conhecer gente que trabalha já nesse mercado e, e vai entendendo como entrar no mercado de maneira é muito pragmática. Ou seja, onde eu vou me empregar? Com quem que eu vou trabalhar? É uma iniciativa própria? Tem a ver com o empreendedorismo? Ou eu vou procurar emprego de fato? Né? Uma posição fixa numa organização? E, Ou seja, esses dois lados são muito importantes para esse arquiteto de origem. Mas também para o designer. Não sei se você vai perguntar sobre o designer, mas é o mesmo processo. Então, como que a gente... Além da nossa formação de origem, que ela é importante, ela cria repertório, ela cria entendimento, cria até mesmo uma postura profissional adequada, por aí vai. Além disso, a gente precisa se envolver com outras experiências educacionais mais recentes que aparecem em outro contexto, não é uma pós-graduação especificamente, não é um curso de extensão, ou pode ser, mas basicamente são outras experiências educacionais que têm a ver com imersões, workshops, vivências, estágios que não são exatamente estágios, Gems como esse que a gente vai fazer aqui são experiências educacionais onde você aprende outros métodos e conhece pessoas diferentes.
0: Bacana. E, Caio, é tem uma coisa que a gente vê, que a gente enxerga, que a gente trabalha com o um treinamento voltado para carreira aqui em Belém. E a gente vê quando o jovem ele sai da universidade, quando ele se forma, ou ele vai fazer um concurso público ou ele vai procurar um emprego. Quando ele procura um emprego ele não encontra aqui, geralmente ele não encontra. E ele quer ir para outro estado. Só que quando ele chega no outro estado já está muito enxado também. Tá saturado, né, já está saturado. Já é, Tu não acha que falta ainda um pouco de visão para as necessidades daqui, da região, desse jovem?
1: Sim, e não só nos jovens. Eu, eu sinto que os jovens precisam, os jovens de Belém e região, é, precisam confiar um pouco mais na região e, 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 e se comprometer com a região, é, por um lado. Por outro lado, eles precisam participar, eu, na verdade não preciso mas eu convidaria esses jovens recém-formados ou a se formar é, a participar do processo de aculturação que já está acontecendo e eles serem também participantes, eles também forçarem um pouco isso ou contribuírem para a disseminação de novos conhecimentos Para quê? Para o investidor local, para o empresário local perceber também esse outro tipo de atuação no mercado então é importante também não só o comprometimento do jovem profissional com a região de Belém e ficar aqui, em vez de, de é, participar do êxodo de cérebros de Belém, que é essa síndrome que a gente anda, eu, o Renato Ribeiro, a gente anda discutindo muito isso, é, mas por outro lado também o empresário local reconhecer esse valor e saber investir. Ou seja, e isso acontece principalmente quando há uma comunidade coesa falando sobre isso. Aí o empresário começa a prestar atenção, começa a escutar e fala, rapaz, então é assim que eu preciso atuar. Então, aquela forma de investir na empresa que eu fazia há três, quatro gerações, ela precisa ser substituída por uma forma mais avançada, que consiga lidar com novas tecnologias, novos hábitos, é, novos negócios. E aí, esse, esse, esse empresário também entende que o processo de inovação tem que ser constante na empresa dele. Aí, a demanda por designers que entendam o circuito de inovação é enorme, se o empresário entende isso. Então, é um ciclo ecossistêmico mesmo, né? O jovem profissional divulga, ajuda a divulgar essas novas práticas. O empresário, entendendo isso, contrata mais gente, fortalece o mercado, que divulga mais. Então, é um ciclo chamado ciclo virtuoso. Né? É um ciclo de fortalecimento do ciclo de inovação.
0: Entendi. Bacana. É, caixa em pontos muito importantes, que são a inovação e o empreendedorismo, que acabam sendo uma possibilidade né, de carreira para esses esse jovens não só em arquitetura, não só em design, mas acredito que em todas as áreas que a gente tem aí no mercado. Ah, eu quero fazer uma pergunta, já estendendo para o Renato também. É, quando a gente abre, quando a gente inicia um negócio, tem muita gente que tem aquele pensamento que iniciar o um negócio é comprar um prédio, contratar pessoas, mas não é bem assim, mudou bastante de uns tempos para cá. Só que acaba que muita gente não faz uma pesquisa de mercado anterior à aplicação do negócio. Acaba indo por moda, por tendência. E isso acaba muitas vezes quebrando o negócio que aquela pessoa iniciou. Qual é a dica que vocês têm para dar para essa pessoa que quer iniciar um negócio, só que ela ainda não sabe realmente o quê que ela quer fazer? Ela sabe que ela quer empreender, mas ela não sabe em que.
2: Se for nessa questão de recém-formado, jovem, tem todo esse ciclo de aprendizagem com o erro, né? Então, o um cara, para se dar bem, é, ele vai ter que errar em várias vezes. Então, assim, essa questão de quebrar, ele, ele tem que aprender com isso. Ele não só pode ser, entrar numa tendência como, ah, vai abrir uma barbearia. Tem toda esquina agora tem uma barbearia. Se a é dele fechar, porque ele não fez a pesquisa e está sabendo que aquela, aquele raio onde ele está trabalhando tem outras concorrentes e aquilo ali vai dividir o, o, o público dele. E isso é uma questão do, do que a gente aprendeu na minha época de estudante, de universitário, que eu não pude errar. Hoje não. Hoje o cara tem milhões de ferramentas que ele pode fazer isso. Né? É, é como ter uma startup. Hoje está todo mundo falando startup, todo mundo quer ser um Zuckerberg, Pô, mas o cara deve ter tido também uma trajetória de vários erros para chegar onde chegou, né? E isso ele vai acumulando experiência, fica um pouco mais duro na, né, em negociações que de repente ele realizou no passado e que ele não vai mais fazer, ele já aprendeu com erro. Então assim, tem toda essa questão de, cara, vai, mete a cara, o negócio é meter a cara. Quem, quer, quem quer ser empreendedor tem que meter a cara, não ter medo, e se ele vacilar, ele tem que só que rever a jornada dele, ver onde ele errou e não errar tanto, né? Por uhum. isso que a gente faz as coisas de pequeno, de pouco em pouco, sabe? Não fala, ah, esse projeto vai ser da minha vida com 25 anos. Porra, não. Uhum. Cara, vai ter muito projeto ainda na tua vida. Perfeito.
1: Uhum. Posso complementar que acho que essa, essa pesquisa de mercado, ela, ela cada vez mais, segundo essas novas abordagens, ela tem um caráter etnográfico, antropológico, né? Que é o quê? É você ir para rua e descobrir no contato com esse potencial consumidor o que, que faz sentido para ele é, e é escapar um pouco do achismo, escapar um pouco da moda, escapar um pouco da, da tendência de manada, né? aquela lógica de manada todo mundo ir para lá, vou também, pode ser que não e, e o que é interessante é que quando você consegue estabelecer um contato de confiança com esses, entre aspas, informantes que você encontra na sociedade é, o que eles te respondem tem muito valor, muito, muito, muito valor é, é capaz de redirecionar a maneira que a gente está fazendo o negócio Então quando o Renato fala, o cara tenta uma vez e quebra É muito importante, em vez de ele ter uma sensação de aversão Por aquela experiência traumática, que foi traumática, né? Ele, ele tem que investigar o que aconteceu Mas por quê? E não tanto no sentido de cobrança O que, que eu errei, meu Deus, fica aí, entrar numa uma coisa de autopunição Que absurdo, eu sou um idiota, não, 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 não. Aquilo foi uma experiência de aprendizagem, o que, que você aprendeu. E prestar atenção, um pouco ver as ruínas, os escombros daquilo que desmoronou e falar por que desmoronou desse jeito e não de outro. Né? E aí você percebe que na conversa com as pessoas, tanto o usuário externo do seu negócio, né? existe um usuário externo que é o cliente, é o cara que paga por aquilo, e tem o usuário interno, que são os colaboradores, aquele cara com quem você trabalha. E você precisa encarar os dois com empatia, tentar se colocar na posição dessa pessoa. É, quais são as dores dela, quais são as vontades dela, quais são os desejos, anseios. Tanto o cara que compra o seu produto ou serviço, quanto o cara que te ajuda a montar esse produto ou serviço. Se você entender os dois lados, a tendência de você errar é muito menor. Muito menor.
2: É, tem, tem uma questão também, só para complementar, é, que o Carlos estava falando, efeito manada. Tu pode até ir junto, mas vai e faz diferente. Né? É... Essa questão da etnografia é super importante porque você vai ver o detalhe de, do seu público-alvo que você vai entregar um serviço que tem um valor agregado muito maior, que ele vai optar pelo teu serviço do que pelo do concorrente. Né? E isso só pesquisando. Né? E no, tem, primeiro, antes de pesquisar o, o externo, você tem que se conhecer, tem que ter o interno. Né? Tem que ter a empatia com seus colaboradores
0: para depois chegar com quem você quer atender Beleza Tem uma frase que eu peguei da, da última palestra né? Que eu fiz arte do empreendedor 2.0 E essa frase Ela é assim descobriu o que você precisa fazer Tentando fazer Na minha visão é assim É não esperar alguém chegar para te falar, e bora lá fazer tal coisa Tem muita gente que é assim Ah, se ninguém vai me ajudar Então vou ficar aqui esperando uhum. Acontecer alguma coisa alguém demandar é alguém demandar então às vezes as pessoas impõem muitas barreiras para não fazer algo que ela precisa realmente fazer é na tua visão design pode quebrar isso Sim. esse costume esse hábito que as pessoas têm Pode.
1: é interessante pergunta porque a gente vai perceber o mesmo processo em lugares diferentes né? então para você empreender melhor você precisa ter empatia com o seu público observar ele aprender com ele para você desempenhar bem, você precisa ter empatia com seu colaborador, observar como ele pode contribuir melhor, como ele pode trabalhar melhor com você, quando ele se sente satisfeito ou não satisfeito, e por fim, você precisa olhar para você mesmo. Como é que eu me acolho? As minhas vontades, meus desejos, aquilo que, eu, aquilo que me motiva. Uma coisa que me deixa muito preocupado são os profissionais, eu conheço muita gente assim, os profissionais que só agem sob demanda. Eles só se põem em movimento se alguém pede algo, se alguém declara, eu preciso de tal coisa esse é o profissional que tende a se estagnar, por quê? Porque ele fica esperando a demanda do outro, ele não, ele não consegue se colocar numa posição ou pelo menos por enquanto não consegue se colocar em uma posição em que ele olha para a sociedade, olha para o ecossistema no qual ele está inserido e percebe oportunidades, então ele fica esperando demandas é muito comum você dar o primeiro passo no sentido de melhorar isso em que você vai na sociedade procurando demandas o que, que as pessoas estão precisando? Muita coisa surge disso, mas o segundo passo é mais profundo, é quais são as oportunidades e nessa hora você reconhecer oportunidades ver com você se colocar no seu negócio. Como é que os seus desejos pessoais estão sendo atendidos pelo seu próprio negócio. Pode parecer estranho isso? Porque a gente coloca assim, trabalho é chato, me incomoda, mas eu preciso trabalhar, fazer o que? Preciso ganhar dinheiro. E aí depois eu junto dinheiro, muito comum aquilo, eu junto dinheiro para poder fazer o que eu gosto. Esse pensamento é errado. Por que, que ele é errado? Porque quem trabalhou com o que não gosta, gastou a vida à toa. Porque o seu tempo vai ser bem gasto naquilo que você está fazendo. Então é muito importante você se colocar naquilo que você, de fato, acredita. Você colocar aquilo que você, de fato, acredita no seu, no, nas suas propostas de empreendimento. E nessa hora, é, se o profissional consegue se colocar dessa forma, ou pelo menos se dispõe a fazer isso, a tendência a ter originalidade, aquilo que o Renato falou agora há pouco, né? de você, vai com a nada, tudo bem, mas faz algo diferente a chance dele colocar um toque original é enorme, porque cada um de nós tem algo a oferecer que é único de cada pessoa. E se você acredita naquilo que está em você, em ebulição lá dentro, e você manifesta isso no mundo, a tendência a você ter originalidade, você ter valor que único, só você pode ofertar, é muito grande.
2: É, e tem uma, tem uma coisa que eu desse meu convívio com o Caio há, há quase dois anos, que ele despertou, é que é o seguinte... Cara, a gente mora numa região única do mundo. Então a gente pode oferecer coisas únicas no mundo. A gente, a, a gente pode até ter um, um, uma referência de alguém de fora legal. De ser um empreendedor, de ser um cara bem-sucedido. Mas vamos olhar pra cá, pro nosso mercado, porque a gente consegue desenvolver coisas aqui pra ser colocado pro mundo, sabe? É nada contra o Zukerberg nem muito menos a <risos> fortuna dele mas ah legal cara mas vamos trabalhar no nosso porra cara tem muita coisa bacana aqui toda vez que eu me reúno com vocês nosso rival, enfim qualquer tipo de reunião eu sempre deixo meu ouvido assim super antenado sabe quando eu vejo olha o que o cara tá fazendo velho. porra isso aí dá muita coisa se a gente aí só que a questão é como trabalhar, né? Porque às vezes você tem um tesouro na mão e você não consegue desenvolvê-lo e perde a oportunidade. Né? Então, assim, é uma das coisas que eu acho que pode ser melhorada, essa essa visão. A gente tem preciosidades
0: aqui, só tem que saber trabalhar da melhor forma. É, a gente tem que ter consciência também. Tem pessoas que não têm essa consciência de que tu não cria algo pronto e acabado acontece uma adaptação, que é a questão do protótipo, uhum. realmente. E tem uma coisa que tu tocaste, Caio, na, na tua palestra, que é o protótipo in loco, né, uhum. e um protótipo preliminar. Uhum. Qual seria a diferença desses dois tipos de, de protótipo?
1: Uhum. Uhum. é o, o o que a gente percebe cada vez mais que uma, uma maneira de você fazer essa pesquisa de campo é você misturar pesquisa com proposta Porque numa visão de gestão de projeto tradicional seria pecado Não, pesquisa é pesquisa Você levanta dados E depois você usa esses dados para inventar uma proposta Um produto, um serviço, alguma coisa Aí você põe no campo Rodando ofertas para a população e vê como é que ela reage Aí você faz um novo ciclo de pesquisa De maneira bem estanque, Pesquisa e execução, pesquisa separada com a técnica de protótipo, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou se não totalmente ao mesmo tempo, muito próximos. Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma interface nova para um aplicativo que eu estou desenvolvendo. Então, é, uma visão tradicional seria desenvolva o máximo que você pudesse esse aplicativo, coloque ele no celular e você simula uma situação de uso usando o aplicativo. O custo desse desse protótipo, que a gente chama de alta fidelidade, é muito alto. É, mesmo que seja feito com aplicativos Hoje em dia tem aplicativos que facilitam a criação de interfaces de teste Mesmo assim é um, é um tempo intenso de, de dedicação Se você prototipa isso em baixa fidelidade ou média fidelidade Que seria simular a interface com papel O que, que você consegue? Um profissional de design ainda sem envolver o programador Ele conseguiria fazer essa prototipagem de maneira bastante acelerada E mais, ele consegue corrigir nessa simulação em papel de, também os defeitos de maneira muito rápida então faltou um botão, ele desenha o botão e põe ele não tem que parar, tirar o celular da mão do cara, reprogramar 5 minutos por pôr de volta não, na mesma hora, ele joga ali o botão e está feito e aí ele vai meio que desenhando junto é uma técnica de cocriação o protótipo, ele vai desenhando junto com o usuário, medida que o usuário percebe os problemas que ele está vendo ali isso é um protótipo de laboratório ainda, um protótipo de campo é quando você faz talvez um protótipo de mais alta fidelidade, por exemplo, o de e-mail surgiu assim, né? o sistema de e-mail do Google, ele era um protótipo de altíssima fidelidade, que era um serviço rodando, ele foi colocado em campo, as pessoas podiam acessar, enfim, lá em 2003, 2004, e essas pessoas, que foi a primeira leva de usuários, foram mostrando para o Google o que, que precisava ser feito de diferente. Nossa. Esse processo funcionou tão bem, esse processo de pesquisa e cocriação online, na mesma hora funcionou tão bem, que o Google, quase todos os produtos do Google, são o famoso beta permanente. Beta permanente é a versão de teste, a versão de teste, na visão tradicional, é uma visão de laboratório, é um, é um produto de laboratório para ser testado, assim que foi feita a versão final, a versão final não é mais a beta, é a versão de, de deployment que roda no mercado. O Google não trabalha mais na separação, está misturado os dois processos.
2: É a mesma coisa é a Netflix, cara. Facebook faz isso toda hora, a tela que aparece para mim não é a tela que aparece para ti. A feita, O formato, como eu me, como e interajo com essa, a minha tela, já está passando dados para ele para saber se eles vão utilizar aquilo ali que está aparecendo. Eles fazem isso toda hora, toda hora, mas é tão automático que a gente não sente. Nem percebe,
1: ah. faz parte da interface. Ah. Mas o importante é trazer de volta para um, um empreendedor pequeno, é um grupo de startupeiros, né? são três amigos que se juntaram. Como é que eu faço isso? Eu não sou o Google, eu não sou Netflix. Tá, mas isso pode aplicar tudo, a tudo. Então, ontem mesmo, na, na, anteontem mesmo, a gente estava aqui na conversa né, do, do, do evento que a gente estava participando e debatendo, uma senhora tem um produto da região, eu não, eu não vou citar, porque eu não sei se eu posso citar o produto dela, mas é um produto da região muito típico, e ela queria uma experiência de imersão com esse produto da região, produto gastronômico. E eu falei para ela, mas como é que você está prototipando isso? Eu falei, mas como assim? Né, como é que você... Chamou pessoas para experimentar a sua experiência, não só a, 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 o produto dela, mas a, a experiência de imersão nisso, ah não, não estou fazendo, não, faça já, ela já tem embalagem, já tem tudo, eu falei para, não vai a embalagem, não faz nada, chama a pessoa para experienciar o que você quer que ela experimente, aí você vai construir observando a reação das pessoas o que de fato é o seu serviço ou produto, e não o contrário. Capricha, 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 faz um monte de coisa, deixa quase pronto meio para fazer o gol. Chega na hora não tem gol, chega na hora não tem bola, o jogo é outro, não é futebol, é outro jogo, você nem sabia. Então faz algo muito aproximado, já põe no campo, já testa, já faz.
2: Né? Ela já queria escalar de uma forma não sabe nem se vai ser aceito o produto dela. Ah. E é, ela que... mesmo... é aquele negócio, começa pequeno, porque ela consegue corrigir os erros. de repente essa embalagem que ela já gastou uma grana, não for bem aceita, incenera porque não vai
1: nada. É quanto que ela já gastou? Qual é o tamanho da partida que ela mandou fazer? É. 2000? É, 2000 não... Mal, não sei se foi 2000, 2000 peças,
0: né? Então, vai e é, é Caio Renato, tem uma coisa aqui chamada meta design. Pesquisei, mas eu não soube diferenciar o meta design do design tradicional. Qual que é a diferença do metadesign com o design tradicional? Perfeito.
1: É, de maneira muito... Se tem maneira de explicar meta design, eu publiquei um livro a respeito. Aí eu diria, leia o livro. Né? <risos> Mas não precisa, eu, vou, eu explico aqui. É, o metadesign é uma, é uma abordagem de projeto é, que já tem uma história longa. Tem mais de 50 anos de desenvolvimento. Né? A origem dele era para otimizar o processo de design tradicional, ou seja, como é que eu projeto melhor uma peça de mobiliária, por exemplo, uma cadeira, uma mesa, um sofá, um estante, sei lá o quê. Quem propôs isso foi um designer holandês chamado Andries van Onck, é, e ele publicou um artigo em 1963, se não me engano. Desde lá para cá, muita gente se apropriou desse termo com múltiplas é, interpretações diferentes do que significaria, então teve, houveram filósofos que chamavam meta design do processo em que uma, uma sociedade cria a si mesmo, ela se auto -organiza. Biólogos usaram da mesma maneira, eles dizem que seres vivos fazem Meta-design, que eles se auto se auto -projetam. porque a palavra meta tem essa conotação de auto-observação, auto-construção, ou seja, aquilo que você faz para você mesmo, né? e no sentido mais profundo o que é então Meta-design, o que eu fiz na verdade? Durante o meu doutorado, que eu terminei faz 14 anos agora, o, o, uh, o MetaDesign, eu reimaginei o MetaDesign como uma técnica acessível de projeto de coisas complexas. O que, que quer dizer isso? Como é que a gente projeta a cidade? Como é a gente projeta sistemas de interação de grande porte? Por exemplo, uma solução para um banco, em que todos os canais são visualizados. Como é que eu projeto uma solução urbana, de serviços urbanos de mobilidade? Como é que eu reorganizo um sistema educacional de uma universidade? Projetos de grande porte, de alta complexidade. Só que uma coisa interessante é que qualquer projeto tem alta complexidade. Projeto de um bolo de casamento. Se você encarar do um jeito interessante, ele tem bastante complexidade ali. E o que o meta-design ajuda? Ele é uma série de ferramentas cognitivas para você lidar de maneira rápida e acessível uh, com, com soluções de alto impacto. Ou seja, você resolve muita coisa de maneira relativamente rápida. A rigor, o design é um pedaço do meta-design. Então, design thinking. Design de serviços, design centrado no usuário, experiência do usuário, design de interfaces para o usuário, urbanismo, projeto de engenharia. Tudo isso são variações do MetaDesign. Porque o MetaDesign, na prática, o que ele faz então, para terminar a explicação? O MetaDesign cria métodos, ele inventa métodos. O objeto de projeto do Meta design não é uma caneta, não é um site, não é uma cidade, não é uma cadeira. É o método que a gente cria para criar qualquer coisa. Ou seja, se eu vou criar uma cadeira, que metro eu vou usar para isso? Aí, em vez de usar métodos prontos, eu invento o método, via design. Se eu vou projetar uma cidade, como urbanista, eu não vou já direto projetar a cidade. Eu vou primeiro ponderar sobre o método que eu vou usar e criar, talvez, um método novo para projetar a cidade. Se eu vou criar uma interface de usuário, então eu vou criar um serviço de alimentação, um serviço gastronômico, um restaurante. Ao invés de eu já fazer o restaurante, eu pondero sobre os métodos que eu vou usar para gerar esse restaurante. Qual que é o grande, a grande mensagem nisso? a tendência a ser original é muito maior. Porque não adianta você querer, isso é uma frase famosa do Einstein, né? não adianta você querer ter resultados diferentes usando o mesmo método. Então, você quer resultados diferentes, você tem que criar um outro método. Então, o que o MetaDesign cria? Aquilo que o Renato provocou a gente. Né? Vai na manada, mas inventa algo original. Como você faz isso? Um jeito é você aprender os diversos métodos que o design te oferece e com o MetaDesign inventar novos métodos. E aí a chance de você ser original é bem maior também. Bacana.
0: É, para finalizar, infelizmente já está acabando, <risos> é, eu queria os últimos pensamentos de vocês, uma última, uma última dica para a galera que está escutando, a pessoa que realmente quer empreender ou já está empreendendo, uma dica de vocês para aquela pessoa que ainda está vendo bloqueio, no caminho dela, que ainda está vendo impedimento no empreendimento ou impedimento para iniciar a empreender. Pode, pode Cara, é...
2: Eu acho que eu até já dei a dica. O eu, eu foco é a Amazônia. A gente tem muita coisa para fazer. Cara, tem coisa que a gente nem sabe. Não tem lugar acho, mais rico do, do planeta, que é o único que a gente conhece, né? que é esse aqui. Ah. Eu acho que se a gente tomar para si, essa identidade amazônica de ser paraense, de ser belenense, cara, a gente começa a arrebentar. Tanto que tem muito paraense por aí arrebentando, sabe? É, e a gente pode arrebentar daqui, por aqui por dentro mesmo, de boa. É,
1: eu, vou, eu vou, inclusive, na mesma linha que o Renato, né? quer dizer, um dos motivos de eu estar tão próximo de Belém hoje em dia é eu ter percebido em Belém uma cultura metropolitana. E o que é uma cultura metropolitana? Né? É essa cultura que surge de uma sociedade complexa, no bom sentido, complexa o suficiente. Então, a gente vem Belém manifestação musical variadíssima, muito complexa, muito variada, muito diversa. Manifestação gastronômica e turística muito sofisticada, muito diversa. Universidades, educação muito avançada, o nível cultural dos cidadãos de Belém é muito alto comparativamente em relação ao resto do país e do mundo como um todo é, só que complementarmente a isso e me preocupa muito, é essa auto percepção não existe o belenense não se vê dessa forma, ele se vê como carente, ele se vê como uh, não inovador, não criativo é, e aí é um problema de auto percepção e de principalmente integração ou seja, uma dica que eu daria nessa hora é tentar trocar o óculos, tentar mudar um pouco o jeito que você vê o seu próprio ambiente e perceber que você está cercado de oportunidades. E essas oportunidades não são apenas aquelas que tradicionalmente a gente associa com a Amazônia, que é o ciclo extrativista, é uma cultura ribeirinha que é voltada para a mera sobrevivência. O convite que eu tenho feito cada vez mais aqui para os belenenses e para a bacia amazônica como um todo é entender a riqueza cultural que existe aqui, que vale, ela própria vale. Então a vida do Ribeirinho não é uma vida só de sobrevivência, é uma vida de sabedoria também. O que, que ele oferece sabedoria? Vindo para o contexto metropolitano da cidade de Belém, o que acontece aqui tem pertinência de escala global. Não é à toa que o Beleném sai daqui e, nas palavras do Renato, arrebenta fora de Belém. É porque ele tem muito o que oferecer. Mas é importante perceber que essa oferta pode ser feita aqui. E não quer dizer que se você fica em Belém, você será é preso em Belém. Você está em Belém porque você apostou em Belém. E você vai viajar quando você quiser, vai fazer, passar temporadas fora, viajar, é, é, a turismo, aprendendo, cursos, até desempenho profissional fora da, daqui. Mas entender que existe algo a ser feito aqui. E é muita coisa. Beleza.
0: É, quero agradecer ao Caio Vação e ao Renato pela disponibilidade em participar do nosso podcast. É, beleza. Valeuzão. Galera, é, foi isso. Espero que tenha gostado e até a próxima!